0: Bienvenidos al podcast del Pastor Toby Junior. Juan, capítulo 1, es uno de esos pasajes que nos permite meditar. En estos días en el que el mundo celebra sin entendimiento el nacimiento del Señor Jesucristo. Cuando nadie creyó en ti, cuando tu familia te apedrió, cuando tu hombre o tu mujer te traicionó, cuando te quitaron el trabajo, cuando estabas prendido en hemodiálisis en el hospital, cuando estabas con COVID hace dos años con la nariz, él estaba ahí. Te voy a contar algo, no se ha movido, sigue con nosotros. Entonces nosotros celebramos la Navidad porque el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y trajo palabras de esperanza porque me acerca a Dios. Continúa con nosotros y escucha el poder de una palabra. ¿Cuántas personas estamos siendo procesadas en algún momento de la vida por haber esbozado, por haber expresado, por haber dicho, por haber opinado algo que no debimos. Pues quiero hablarle que el poder de la palabra es Cristo, porque Él es el verbo hecho carne. Y hoy celebramos su llegada a nuestra vida en una fecha tan memorable. Abra la Biblia en el Evangelio de Juan Capítulo 1, versículos del 1 en adelante O puede abrir su tablet O lo puede ver en su teléfono Evangelio de Juan, capítulo 1 Versículos del 1 en adelante Cuando lo haya encontrado me dice un fuerte Amén La palabra del Señor la leemos En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Y todo decimos, Amén En el principio era el Verbo Y el Verbo era con Dios Y el Verbo era Dios, oremos todos, Padre gracias por esta Navidad, gracias por este día maravilloso, suplicamos que podamos cerrarlo en familia Señor lleno de gozo, gracias por todas las peticiones que has contestado hasta el día de hoy y encomendamos el 2024 desde ya a ti. Te lo suplicamos en acción de gracias en Cristo Jesús. Y la iglesia dice amén. Pueden sentarse, amigos y hermanos. Sean bienvenidos a la casa del Señor. Díganle a su vecino feliz Navidad, por favor. Mi querido ingeniero, qué bueno verle aquí de cerquita. Bienvenido a la casa del Señor. Ey, no se vayan a poner bolos, hermanos. Amén. ¿Amén? Y si van, me invitan. ¿Amén? El poder de una palabra. Amigo y hermano, esta porción del Evangelio de Juan es maravillosa. Diga conmigo, es maravillosa. Pero ¿por qué es maravillosa? Porque es la base de nuestra celebración Existen los evangelios, ¿cuántos evangelios hay? No, solo es uno, el evangelio de Cristo Pero han sido escritos a través de Mateo, Marcos, Lucas y Juan Cierto grupo de evangelios se llaman los evangelios sinópticos Que significa que se ven juntos Sabe que hay parejas que andan siempre juntas Que usted no las distingue, si andan separados ¿Verdad? El uno no puede vivir sin el tufito del otro A <risa> ver, Andan todo el día juntos okay. Los evangelios sinópticos son los evangelios que se ven juntos En este caso serían Mateo, Marcos y Lucas ¿Por qué se llaman sinópticos? Porque se ven juntos Pero el evangelio de Juan es un evangelio maravilloso y diferente ¿Y por qué lo es? Lo he dicho toda la vida en 30 años que he predicado aquí porque el Evangelio de Juan nos muestra, revela las señales que prueban y comprueban que Jesús es el Hijo de Dios. Amigo y hermano, quiero que vea la persona que tiene al lado hoy, véala bien, véala bien, note sus pestañas postizas, note las cejas pintadas, note las grandes extensiones de cabello, todo eso es falso. <risa> y ese gran pecho del hombre que tiene al lado es lo socado del cincho que le ha subido todo. Va. En la vida hay que saber en qué creer. Dígalo conmigo, en la vida hay que saber en qué creer. Porque cara vemos. Exacto. Entonces es muy importante que la iglesia entienda por qué celebramos. Y celebramos porque el verbo se hizo carne. En pocas palabras, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, dice el Evangelio. Pero el verbo, ¿dónde estaba? Por él fueron hechas... Todas las cosas Él siempre estuvo Eso dice que Dios Aparte de Dios Todas las cosas creadas Han sido creadas por Él Yo sé que usted tiene algún amigo Alguna amiga, algún conocido Algún buen empresario Algún corredor de seguros Algún tipo financiista Algún auditor, algún contador Que le resuelve todo Mira, háblale ese que ese te lo resuelve Ese es Cristo Cristo nos lo resuelve todo ¿Y cómo lo resuelve? Ya vamos a entrar en las etapas Porque Él es un Dios creador Dígalo conmigo Él es un Dios creador Bueno Y el hombre fue creado Dice a nuestra imagen Y semejanza Así dice la Biblia Siempre estaba ahí En el principio Fueron creados los cielos Y la tierra Y siempre estaba ahí Pero quiero hablarte Del poder de la palabra Porque las palabras Que salen de nuestra boca Podrán marcar la diferencia Para los próximos 12 meses una palabra maldicha es una palabra que complica. ¿Sabe qué ha sucedido? La religión per se, en general, ha complicado al verbo hecho carne, que es Cristo. Y nos dicen un montón de cosas referente a Cristo que la Biblia no dice. Le doy un ejemplo. Cuando éramos mucho más jóvenes y andábamos ya queriendo incurrir en las cosas religiosas, se nos contaban en las clases que nos daban de que Jesús hacía figuritas de lodo y los palomitas salían volando. Jesús no es mago. Jesús es Dios. A otros nos han inculcado que Jesús era el carpintero. Es más, hasta el Corán lo menciona. No lo menciona como el Hijo de Dios, lo menciona como un gran profeta. Pero hemos llegado al punto. Nosotros, sus sus hijos Aquí sentados Los creyentes De hablarle a él Peyorativamente ¿Y qué significa eso? Para abajo Imagínese usted Que le habla a su esposa Todos los días Buenos días Mi mariposita de colores Imagínese usted Amanece mañana Porque es 25 Y ya sabe Cómo va a amanecer <risa> Y usted amanece Y dice Mujer ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Mujer, tu más, ay, 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 ya va agarrando. Va, entonces nosotros creemos que Jesús es nuestro esclavo, que le es mago, que hace trucos de magia. Y hablamos hacia él diciendo: El colocho es mi amigo. Tu amigo es el puma. Amén, ¿se acuerdan? Este es mi amigo. No, ustedes no se acuerdan de eso. ¿Ya? Dios no es tu amigo, Él es tu salvador. Y eso es la palabra del Señor: Yo y el Padre no somos. Y eso se lo va a dar el deseo de Colpa. Lo que estoy tratando de decirle Es que el poder de una palabra Te puede complicar la vida Te puede complicar la vida Pero el verbo hecho carne No vino a complicar a nadie Vino a mostrarnos el camino Vino a pagar por nuestras faltas Y por nuestros pecados De los cuales yo A título personal Estoy extremadamente agradecido ¿Alguien más me acompaña el día de hoy? No, yo estoy agradecido Hay cuentas que yo no puedo pagar nos sentamos a comer y, y yo por mi naturaleza salvadoreña Humana y masculina Yo no veo la foto Yo veo el precio ¿Alguien dice a mí? Bye. Pero hay gente con la cual Yo me he sentado a comer Que me dice, No hombre pastor Pida lo que quiera Aquí solo hay pupusas ¿A mí? Ah, total Él vino a pagar algo Que nadie podía pagar Porque él es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Si le va a regalar ese aplauso Déselo de corazón Entonces voy al punto el verbo hecho carne no vino para que seas religioso, no vino para que parmenes que has metido en una iglesia, no vino para darte un montón de cosas que vamos a hablar que es lo que dicen los pastores que da. Los dos extremos son malos. Dígalo conmigo, por favor. Los dos extremos son malos. Es, tiene que haber un balance, hermano. Igual que en la asamblea legislativa. El que entendió, entendió. Tiene que haber un balance, hermano. Es que los extremos no son buenos. Bien. Los cristianos evangélicos Decimos que él vino a darte casa, visa, dinero, chunches, viajes, salud Como que saquea salud, dinero y amor ¿verdad? Bien Y los del otro extremo que son ultra religiosos parece que él vino a dar lástima Toda la vida débil, toda la vida colgar. ¿Qué le pasa hermano? El león de la tribu de Judá le llama la Biblia ¿Cuál débil? ¿Cuál débil? Y lo sacan ensangrentado Y lo recordamos Hermanito lindo Cristo ha resucitado Y los que llegaron a ver ese lugar dicen que la tumba estaba vacía Mire los dos extremos Mire los dos extremos El que dice que vino a sacarte la lotería Y parece que el único que se la saca es el pastor Él hace la misma rifa Y él se gana el premio Es una realidad Abre los ojos hombre Y los otros Aquella miseria y oscuridad Él es el verbo Y el verbo es acción Dígalo conmigo, el verbo es Amén ¿Y qué hace Él? Todo Todo, lo primero que hace es que Nos acerca al Padre Yo me siento muy honrado Cuando me atiende alguna persona importante Pero normalmente yo no tengo El teléfono de esa persona, no lo tengo entonces tengo que buscar un enlace. Y le digo, hágame un favor, ¿cree que me puede conectar con Don fulan Al rato. Eh, sí, pastor, cuénteme cómo puede. Eh, eh, le estoy eternamente agradecido. Tal vez había algo que estaba queriendo comprar o alguna visita al hospital. Estábamos el otro día en el Hospital General del Seguro Social. Iba a visitar a un muchacho que tuvo un accidente de moto. Por gracia de Dios quedó vivo. está todo desquebrajado, perforado en los pulmones. Y tan pronto llegué, porque era la una y media, del mediodía, la hora más difícil. Le digo al vigilante, vengo a visitar a la UCI, al paciente fulano y tal. Bla, bla, bla. Usted aquí no puede entrar, me dijo. Ey, don fulano, le digo, yo entiendo que este es su trabajo, pero no se enoje conmigo, yo solo le vengo así lo que vengo a hacer. No, me dijo, pero qué es prohibido. Usted tiene que entrar por las ambulancias, me dijo. Por gordo, me dijo el desgraciado. <risa> Un baúl de doble puerta, ya ¿Ah, por el otro lado, me dijo. El tipo estaba negativo. Fíjate que yo te lo pedí con cariño, vea. No le quería hablar al director. Aló. Don director, fíjate que hay un perro en la digo, hay un hermano aquí. ¿Me entiende lo que le digo? No hablé con los enanos, hermano, hablé con Blancanieves, decía mi patrón. Jesús se acerca al Padre. ¿Quién lo dice? El Evangelio. Juan 14:6. Vamos, búsquenlo en su tablet, búsquenlo en su Biblia, por favor, o vea la pantalla. Juan 14:6. Jesús dijo, dice la palabra del Señor, yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre si uno es por mí. Léalo conmigo una vez más, ya se despertó el de la pantalla. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre. ¿Y para qué andas hablando con los enanos? Po? Nosotros como iglesia tenemos una deuda histórica aquí, esta iglesia. Que hemos hecho creer a la gente que porque sirve a Dios en la iglesia, están más cerca de Dios que aquel que ora. Preste atención a lo que acabo de decir. Nosotros como iglesia tenemos una deuda histórica y es hacerle creer a las personas que porque sirven al Señor dentro de la iglesia, están más cerca de Dios que el que ora. A mí me maravilla el servicio de todo el equipo de trabajo. Me roba el corazón y les vivo eternamente agradecidos. Pero servir allá afuera no cambia lo que andas aquí adentro. Servir allá afuera no cambia lo que andas aquí adentro. Porque la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué cosa? Dice, ok, sería hermoso que los que quieren servir a las siete escuchen culto a las nueve y los que sirven a las nueve escuchen culto a las siete y los que sirven a las once escuchen a la una y los que sirven a la una escuchen a las once y que al final nos sentemos todos a adorar al Señor a las 3 de la tarde y nos vamos para nuestra casa pero tengo gente que y yo me siento fracasado miren ahorita me acaban de dar una bandeada que usted sabe con la letra que se la quiero pedir una estudiante de teología que tiene graves problemas en todo sentido ya está procesado, ya solo basta levantar un teléfono y usted sabe qué va a pasar. No porque, o sea, Dios, no hermano, porque ya está en el problema. Y el poder de una palabra, el poder de una palabra. Estudiante de teología, te hago una pregunta. ¿Un estudiante de teología de ese nivel tendría un corazón de ese tipo? Jamás. Jamás. Porque entre el hombre más conoce, más humilde debe de ser. Si usted es licenciado Hable como licenciado Viva como licenciado Camine como licenciado Y coma como licenciado Pero es licenciado Y ni el tenedor puede ocupar Apura tortilla Toma sopa en la vuelta en paila, toma café ¿Sabe qué dijo Jesús de nosotros? El verbo hecho carne No veas la iglesia que van No veas el tamaño de la Biblia No veas el tamaño de la casa No veas el tamaño de su negocio Por sus frutos los conoceréis la palabra del Señor no regresa vacía Y el día de hoy creo yo Gloria al Señor se lo quiere dar Quiere confrontar tu corazón y el mío Porque su palabra es vida No solamente el verbo hecho carne Me acerca al Señor Sino que el verbo hecho carne Sana mis heridas Hemos tenido batallas bravas Este año Usted tal vez las ha tenido también No sé en cuál de las áreas Área amorosa, área financiera Batallas bravas Y le voy a dar un testimonio el único, el único que ha estado en tus horas más amargas ha sido Jesús Cuando nadie creyó en ti, cuando tu familia te apedrió, cuando tu hombre o tu mujer te traicionó Cuando te quitaron el trabajo, cuando estabas prendido en un hemodiálisis en el hospital Cuando estabas con COVID hace dos años con la nariz, él estaba ahí te voy a contar algo No se ha movido Sigue con nosotros ¿Cómo lo puedo garantizar? Su palabra dice Donde hay dos o tres reunidos Ahí voy a estar yo Ahí voy. Entonces nosotros celebramos la Navidad Porque el verbo fue hecho carne Y habitó entre nosotros Y trajo palabras de esperanza Porque me acerca a Dios Número dos Me sana ¿Cuántas mujeres hay en la casa del Señor? Conviértanse un hermano esta mañana me detuvo, ya, Pastor, mire muy amable, ya, Pastor, nos podemos tomar una foto. Ella andaba limpiando con la, ya temprano, a las seis y media de la mañana, con su escoba. En el ministerio de torre fuerte. Y si sí, hermana, va una selfie, nos tomamos la selfie. Y le dio el teléfono y se fue. Hermana, le dije, no se le olvide el carro. El que entendió, entendió. <risa> Dejó la escoba apoyada y no es más a volar, le dije. Yo, mire, es que el marido que usted escogió porque Dios no se lo dio. Usted se lo arrebató Ese sugar no era suyo Andaba en otras ligas Y hoy viene a decir Mire lo que Dios permite Mire lo que Dios permite Si usted fue la que revolcó con él El señor ni cuenta se fijaba Así dicen en mi pueblo Vaya, ¿cómo iba a perdonar a ese animal? ¿Cómo le iba a perdonar? Solo con la ayuda de Dios Miren, el viernes estamos en el recital navideño. Esto se puso bonito. No sé quiénes no vinieron. sino no, véanlo en las redes. Ahí está. Y estaba una hermanita preciosa chineando un bebé en la parte de atrás de la iglesia donde está la sala cuna. Yo estaba atravesando, me estaban la producción haciendo de todo. Pastor, le digo, ¿puedo hablar con usted? Le digo, hermanita, estamos a medio evento. Pero mire, pastor, que no sé qué. Con... Y cuando me mencionó un nombre de un buen amigo, pues me detuve. Yo soy, me dijo. La esposa de su amigo, como le dije si yo lo acabo de ver en Estados Unidos, pero a no ser que usted sea omnipresente, porque está mejor la otra, no, mentira, no, no, no. porque me porque, o sea, o sea, imagínense yo tosiendo ahí, eh, no llama ni que nunca ha metido las patas a usted en ese sentido. Es terrible. Les voy a contar lo peor que me pasó este año. Lo peor que me pudo pasar. Después volvemos al punto porque estamos chambrosos. Estoy haciendo una entrevista y yo me he preparado con cuatro preguntas básicas: cómo, cuándo, dónde y por qué. Y una pirámide de preguntas. Pero lo primero que tengo que hacer es saludar. Y cuando el tipo se sienta y muy amable llega a la entrevista: ¡Hey, don fulano, bienvenido! No sé qué, no sé cuánto. Es bueno tenerlo una vez más en este su programa y muchas felicidades a su hijo. Y yo noté que se quedó así. El pastor me dijo: Mi hijo murió. Allá van ustedes a criticarme. ¿ves? Yo no había. Yo, no yo tierra trágame por el amor de Dios. ¿Y qué le dio? Vale, ese tipo de regada. Hablo con la señora y me dice: Su amigo me dejó, me dijo: Mis hijos están aquí. Nunca nos ha mandado nada. Se fue por los Estados Unidos. Tiene una nueva mujer tiene un nuevo hogar, tiene esto, tiene lo otro y yo como que conmigo era el pleito, ¿me entiendes? Yo sentía, calmate hombre, Y iba a decir, no pana. y le digo yo, hermana, pero lo dejó lo mejor, le dije Sí, si, sí, si los niños los tengo yo, me dijo, no hermanita, le dejó a Cristo, quien tiene a Cristo lo tiene todo y le voy a probar lo que le estoy diciendo después de su aplauso, oiga, ¿qué le ha faltado? La hermana estaba, ¿qué le dije que estaba haciendo de atrás? Chineando un niño No, el niño reposaba sobre la gran barriga De la hermana <risa> Arrullado, lo hacía así con aquel gran volada Nunca le ha faltado nada Eso no lo digo yo No estoy queriendo que aplauda Le voy a recordar lo que la Biblia dice Aunque tu padre y tu madre te dejaren Con todo Dios te recogerá Las promesas del verbo hecho carne Se van a cumplir Entonces, ¿qué puedo decir el día de hoy? que una palabra puede cambiar muchas cosas, pero una palabra de Dios, que es Cristo, transforma y crea todas las cosas. Lo primero que hace es acercarme a Dios, lo segundo que hace es sanar mi interior, lo tercero que hace, esto nos va a gustar a todos, multiplica. Yo tengo un problema, hermanos, yo he sido gordo toda mi vida. ¿Alguien más dice amén o comienzo a señalar? ¿Amén? Gracias, hermanita. Alguien más? Aquí, la hermanita del centro, <risa> la que está en las dos sillas, ella con ella. Y el gordo siempre cree que la comida no va a alcanzar. ¿Alguien dice amén? Es verdad, es un defecto del gordo. Voy a escribir un libro solo para gordos, ya van a ver. Yo puedo dar mi testimonio. El gordo cree que no va a alcanzar. Yo voy a la casa de unos amigos a visitarle que tienen una refrigeradora doble para un lado, una para otro lado, y ahí se cocinan cuatro o cinco platos. Yo ahí quiero vivir, pero no me llevan. Un saludo, ingeniero. A ver, aquí voy. Dios multiplica, hermano. Pero no solo los peces y el pan, hombre, no solo los peces y el pan, porque la Biblia dice no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces usted muchas veces dice, no, es que no me ha dado oportunidades y se lo va a regalar, déselo de corazón. Dios multiplica, le voy a contar qué multiplica a Dios, lo que usted siembra, así de fácil y no le estoy hablando de dinero, lléveselo. usted no puede tratar mal a la gente y esperar que lo traten bien ay mi hijo está en uno de los procesos uno de los tres aprendiendo de gente que ya sabe y uno de sus instructores ha sido muy buena gente muy cercano le digo hijo es navidad llévale un detalle por favor Sí, papi vamos a estar gente es que el que sabe sabe y quiere que se multiplique el problema de nosotros es que queremos que Dios multiplique pero no damos ni los buenos días Entramos a un lugar como personas que no hablamos el idioma, como que no nos interesa. No nos interesa. Señor, bendíceme. Saluda, hombre. Saluda. Cuando uno está recién casado, las cosas son lindas. Yo recuerdo cuando estaba recién casado, no nos separamos para nada. Hoy yo me quiero ir y no me dejan. ¡Qué horror! Al regresar. Adiós, amor. Ya me voy. Ya te vas. Y adiós. Bye, 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 bye. Cerraba la puerta. Y hoy, ah, ya viniste. ¿Crees que no ibas a venir? Andate con esos hombres que son unos borrados! Terrible. Amigo y hermano, una palabra hecha carne. Multiplica. Y si no te ha multiplicado algo es porque no estás sembrando. Cuando usted tenga un chance, le voy a pedir un favor. Hable con mis compañeros de trabajo. El que más le guste o el que peor le caiga. Hable con ellos. Dígale que es mi pleito con ellos todo el tiempo Y la gente que trabaja conmigo sabe Que los he dicho, saque su maestría Saque su licenciatura, saque su doctorado Vamos a empujarle, se la vamos a pagar Se la vamos a financiar, pregúntenles Porque cuando uno siembra También cosecha El otro día íbamos caminando Allá, ah, gloria al Señor, si se lo quiere a Dios Déselo de corazón, íbamos caminando Y esto me gustó, fíjense porque Porque son cosas que suceden Acá no, ni para dónde íbamos y yo estaba listo, llevaba un librito. Ya compré mis 12 libros para el otro año. 12 libros, un libro por mes. Usted no puede cosechar nada que no siembra. Y ya llevaba mi librito listo para comenzar a leer. digo en 4 horas 15 de vuelo, no va a pasar nada. Keep or take, 20 minutos. ¡Ah! Ya cuando se despegó, ya pasan esos momentos de oración. No tiene momentos de oración. Cuando ya pasó, de repente dice, eh, pastor, sí, eh, el capitán fulano lo... Lo invita a que vaya a la cabina. Hermano, yo no llevaba falda. <risa> Porque yo lo escuché más mi gente. Pero bueno, vamos al punto. Y lleva para adentro. Y de repente, ¡Ey, pastor! Mi papá voló con usted en tal época. Me dijo, ¡Qué privilegio llevarlo acá y aquí! Mi papá. Y le dije, ¿sabes qué? Algo, algo curioso sucedió con tu papá. Íbamos volando a San Salvador, Houston. Y logramos ver un, un otro aeronave, a una distancia, que no es la... La normal Y me dijo hey pastor Tómale foto a eso Que eso no lo ves siempre Y logramos hacer esto Por encima Por abajo Ah de la distancia horrible pues Pero lo hicimos y Dije señor Ese día yo recuerdo Haber hablado con el papá De este tipo Y era un consejo Bien sencillo Pero pasaron los años Y aquel consejo Bien sencillo Yo lo estaba cosechando Cuando comenzaron A pasar las horas Que me enseñó Un montón de cosas Que yo no conozco En su mochila personal en su bolsita andaba barras de proteína. ¿Quiere esto? Me decía, ¿quiere lo otro? No le decía, a la muchacha le decía. No, mentira, pero voy al punto. El que entendió, entendió. El que no es pasmado, hermano. De que usted sí de plan. Voy al punto. Miren, la palabra del Señor multiplica. ¿Qué más multiplica? Paz. Hay una alabanza que no la sacan de mi cabeza por 30 años. En el fondo de mi alma hay una dulce quietud. Se difunde. Embargando mi ser Es una calma Infinita Que solo podrán Los amados de Dios Porque Él multiplica la paz ¿Dónde dice? En la Biblia En paz me acostaré Y asimismo dormiré Porque solo tu Señor Me hace vivir confiado Entonces Dios multiplica El verbo chocar No solo acerca No solo sana No solo multiplica Atención Crea de crear Eso me encanta a mí. Yo soy aficionado a los carros en general pero algunos carros antiguos que ya no fabrican y tengo uno que he cuidado por más de 20 años que es de 1952 en ese aprendió a manejar la hermana Pat está bien las ruedas eran de madera y eran viejo entonces cuando yo voy a hacer ese camión y necesito una pieza ya no hay y qué hay que hacer hay que crearla que un bushing, que una tuerca, que un perno No hay, hay que crearla Te tengo una buena noticia Dile Al que te cerró la puerta Que le vas a comprar la casa Dios crea Oportunidades La gente te va a decir, no mire Fíjese que la próxima, no mire Y yo le he predicado por 30 años Dios te quita lo bueno para darte Lo mejor, Dios es creador De oportunidades, entonces no cuestione ay pastor, yo he ido a sacar la visa 40 veces y no me la han dado, vaya a la 41, ahí se la van a dar. Pastor, fíjese que fui al banco a sacar este volado y no me lo aprueban, vaya una vez más. Y mire, yo no lo aprendí de la palabra, perdóneme, lo aprendí de mi papá. Trabajé muy temprano con él, 14, 15 años y, y me ponían el sistema de cobranza y yo tenía que visitar a los clientes y decir y poner. Y él me decía, anda otra vez, papá, ya fui, anda de nuevo, hombre, ya vas a ver, y cabal solucionamos problemas. Por eso la palabra del Señor habla acerca de la autoridad de Jesús. Jesús no solamente nos acerca, no solamente nos sana, no solamente nos multiplica, no solamente crea oportunidades, sino que el Señor también renueva vidas y corazones. ¿Se recuerda aquel corito que cantábamos? Déselo de todo corazón y decía renuévame Señor Jesús ya no quiero ser igual. Habemos hogares que no tienen retroceso pero si quieres hacerte un tirito acércate al Señor, Él va a renovar esas cosas. Uno de los primeros libros que estaba compartiendo hace muchos años, era Se busca, pareja o complemento. Y yo en ese libro desarrollo un pensamiento bien sencillo, que es que le pida a Dios poder notar en su pareja actual, futura o meanwhile, o mientras, virtudes y no defectos virtudes y no defectos. El Señor, el día de hoy puede renovar nuestros corazones. Lo voy a probar por él, en él y para él fueron hechas todas las cosas. ¿Se acuerda que él alabanza no es corito, al taller del maestro vengo? ¿Quién lo cantaba? ¿Se recuerdan? Ese es un buen ejemplo. Eso sí. Para renovarlo Lo van a llevar To your bare core Hasta la mera raíz del problema Cuando usted quiere pintar un auto Y quiere pintarlo bien Tiene que Quitar todo el óxido Tiene que tratarlo Entonces muchas personas Estamos aquí Queriendo renovarnos Con nuestras mismas malas mañas No se puede Es por eso que el evangelio dice Nos es necesario Nacer de nuevo Y que celebramos Que ya se puede Hey, yo no lo he hecho, pero dicen que del año 2024 vamos a poder renovar nuestros pasaportes en línea sí, ¡Qué buena onda, ¿verdad? hoy que he estado muy pendiente de los tabernáculos fuera de acá He notado que en los consulados se trabaja mucho más efectivamente que antes, le doy un ejemplo Mis suegros y toda esa familia, todos viven allá en Estados Unidos de 30 años, 40 años Entonces hay una cosa que se llama la carta de sobrevivencia y para tener una carta de sobrevivencia, usted tenía que llegar al consulado de Los Ángeles, no importa de qué condado, de qué ciudad tenía que llegar, salir de ese lugar a las 2, 3 de la mañana, pagar un lugar para hacer una fila, ¿sí? Y los puestos estaban ya repartidos porque era algo terrible. Hoy no. Hoy usted llama al consulado y el encargado le dice, encienda su teléfono, hagamos una videollamada, veo que está con vida, pap, pap, pap y se la manda. Ya se puede. Hoy yo no entiendo todavía, voy a leer sobre el voto electrónico, no sé cómo se va a hacer, pero ya se va a poder votar para los hermanos que están lejos, electrónicamente. Yo no he aprendido todavía a pedir tantas cosas por la, ni el internet, ¿verdad? Hablo aquí localmente, que pide alimentos. Hoy tienen delivery de pupusas, delivery de chicharrones, delivery de bebidas embriagantes, delivery de servicios profesionales vamos a lo Ah, que pelado eh. bien pues hoy ya se puede diga conmigo hoy ya se puede porque la Biblia dice en el Evangelio de Juan que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga ok entonces ¿hoy ya se puede hoy ya se puede entonces déjeme aterrizar el día de hoy, el 24 de diciembre del año 2023 ¿Y que pretende con lo que ha hablado? Que entienda que el verbo hecho carne es Cristo Y que hoy celebramos su nacimiento Porque a través de Él nos acercamos Porque en Él nosotros sanamos Porque Él es quien multiplica nuestras oportunidades y paz Porque Él crea oportunidades donde no las hay Porque Él renueva nuestros corazones Y es el único camino a Dios Pero ¿Cuál es lo triste del texto? Vaya conmigo a Juan, capítulo 3, versículo del 17 en adelante. Y la Biblia dice: Y esta es la condenación. Que los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Si queremos del 17, porque no envió a Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Vale. Any other teaching, cualquier. Otra enseñanza Referente a Jesús El Hijo de Dios Es falsa El sufriente El millonario Es que no vino para eso Cuando el texto dice Yo he venido para que tengan vida Y vida en abundancia Está hablando la oportunidad Que todo hombre necesita Ah tengo que venir a la iglesia No hermanos en La iglesia no viene por gratitud y en la iglesia uno no viene por ingratitud, pero yo vengo a adorarle, a convivir con mis hermanos Que es una recomendación del Nuevo Testamento, más ahora dice la Biblia que los tiempos son difíciles No deje de congregarse, ahora hemos evolucionado, tenemos la iglesia del aire, estamos a la distancia Pero lo que hoy quiero invitarle que pueda entender es que el verbo hecho carne es todo lo que usted necesita Hubo una alabanza de los años 70 o 60 que se llamaba Pero queda Cristo Y comenzaba diciendo por la mañana yo dirijo mi alabanza A mi Rey que es mi única esperanza Amigo y hermano en este cierre de año y en el 2024 Aparte de las cosas que ya tiene Todo lo que necesites a Cristo Él le va a dar todos los consejos Él lo va a guiar por las mejores sendas y lo mejor de todo dice que a los que en él creen que a los que en él creen no dice a los que asisten, los que se comprometen, los que sirven, que a los que en él creen, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. En esta Navidad demos gracias a Dios por Jesús, por el verbo hecho carne. El que tiene oídos para el que oiga, vamos ahora. Gloria a Cristo. Si este mensaje ha impactado tu vida, puedes visitar www.tabernáculo.net y sigamos aprendiendo con las enseñanzas del Pastor Toby Junior. También puedes buscarlo en las redes sociales Instagram, X, YouTube como Toby Jr. Taber y en Facebook como Toby Junior. No te pierdas nuestro siguiente podcast.